0: am meisten fasziniert ist jene Leidenschaft. Ich kann sie nicht berechnen, nicht erfassen. Sie entzieht sich meinen Programmierungen. Und doch scheint sie doch der Antrieb für alles zu sein, was die Erschaffer ausmachte. Die Leidenschaft, zu leben, zu leben zu sein, voranzukommen, voranzutreiben. Sie scheint mir die Triebfeder für die Entwicklung der Erschaffer zu sein, für ihr Erschaffen und auch die Wurzel ihres Untergangs.
1: Irgendwo in Europa, die Gegenwart. Pierre und Julien sitzen in einem Restaurant. Es ist ein besseres Restaurant. Und sie hatten extra reserviert. Sie sitzen dort und warten auf den zweiten Gang als Julien erst einmal aufsteht und auf die Toilette geht. So sitzt Pierre für eine kurze Zeit alleine, als er plötzlich eine Stimme hört. Hey du, du bist doch der Typ von der Straße und du siehst einen Kellner. Du erkennst ihn erst gar nicht, aber dann doch. Das ist doch dieser Kerl. Dieser Kerl, der Julien auf die Straße geschmissen hat.
2: Hm, das ist ein sehr überraschendes Wiedersehen. würde Sie darum bitten, hier keine Szene zu machen.
3: Ich mache bestimmt keine Szene. Ich habe euch reinkommen sehen und äh, habe mich sofort auf die anderen Bücher im Nebenraum einbuchen lassen. Ich bin ja nicht verrückt. Ich bin froh, dass ich Sie los bin. Aber ich muss zugeben, dass ich an dem Tag nicht äh, besonders freundlich war. Ich bin René, es tut mir leid. Aber wenn sie gerade nicht da ist, ist vielleicht ein Wort der Warnung angebracht. Diese Frau, sie mag liebreizend sein und gut ausschauen. Keine Frage, aber sie ist verdammt nochmal wahnsinnig. Sie hat einen absoluten Durchschuss. Verstehen Sie?
2: Weder verstehe ich es, noch kann ich es nachvollziehen.
3: Sie erzählt ständig irgendwelche verrückten Märchen und weiß alles überein, während man gar nichts über sie weiß. Oh, da, da kommt sie wieder. Ich sollte nun gehen. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt.
4: Beschwingt setzt sich Julien hin. Sie scheint diesen Kellner nicht gesehen zu haben, lächelt Pierre an. Und? Noch, noch einmal Getränke bestellt? Äh,
2: nein, es ist niemand an den Tisch gekommen. Ich konnte keine Bestellung aufgeben. Aber. Und er hebt einmal die Rechte und winkt nach der Kellnerin.
1: Die kommt sofort.
2: Tut mir leid, ich, ich war in Gedanken. Du Ach, weißt, die Arbeit.
4: Nichts. Ja, du bist, du bist wieder sehr lange auf der Arbeit.
1: Wie kann ich Ihnen helfen?
4: Für mich noch ein Gla Glas Wein. Genau das Gleiche. Schlimm schmeckt sehr gut.
1: Selbstverständlich. Bringen Sie uns bitte die
4: Flasche. Selbstverständlich. Sie lächelt und verschwindet. Aber du wolltest gerade von der Arbeit sprechen.
2: Ja, ich, ich versuche den, den Stress zu vergessen, aber du, du weißt. Ähm gerade wenn ich nicht abgelenkt bin und die Gedanken abschweifen. Es, es tut mir leid, lass uns nicht über die Arbeit reden. Und mhm. er greift einmal über den Tisch und drückt ihre
4: Hand. Sie nimmt, sie lässt ihre Hand nehmen und drückt auch und lächelt ihn an. Diese ähm, Konferenz, willst du da wirklich hin?
2: Ich werde mich kaum drücken können.
4: Hm. Dann bist du so weit weg, ich weiß ja nicht, und so lange. Es sind nur zehn Tage, aber ich, ich weiß nicht. Und da fällt dir ein, dass du ihr noch gar nicht von dieser Konferenz erzählt hattest. Du hattest die E-Mail gelesen, du hattest dir vorgestellt, es sie zu sagen. Aber du glaubst, so richtig erzählt hattest du ihr von dieser Konferenz noch nicht.
2: Pierre ist ein schlechter Lügner und ein Pokerface hat er schon mal gar nicht. Im Entgleiten die Gesichtszüge und er greift schnell nach dem Weinglas. Was ist denn? Arik mit der linken und er, er stößt das Beinglas um. Er hält noch die rechte.
1: Oh nein.
4: Und sie also, es
2: tut mir leid. Ich
1: der ganze Tisch auch. ist rot. Oh Gott. Der rote Mist. Wein läuft über die Tischdecke, verbreitet sich überall wie eine Blutlache. Die Kellner kommen sofort und da ist auch einer im Hintergrund, der reinkommt und sich dann wieder sofort wegdreht. Chillin. War das nicht René? Die Kellnerin ist da. Kein Problem, kein Problem. So was passiert immer mal wieder. Und mit ein paar schnellen Bewegungen hat sie die Tischdecke weg. Die anderen zwei Kellner, die noch da sind, haben die Teller in den Händen. Und zack, zack, zack. Das sind wirklich Profis. Sieht alles wieder aus wie vorher. Und alle tun so, als wäre nichts gewesen. Aber du, Julian, hast René gesehen. Und ihr Blick. Ihr Blick wandert immer wieder zu dieser
4: Tür wo sie ihn gesehen hat. Dann setzt sie sich langsam wieder. Sie wirkt ein wenig unsicher. Dann blickt sie Pierre an und ihre Miene hat sich, hat sich gänzlich verändert. Sie wirkt ein wenig kalt. Kennst du ihn?
2: Bitte wen? Nee.
4: René. Erst, erst dachte ich, ich hätte ihn verwechselt, aber, aber da war er jetzt schon wieder ein zweites Mal. Nee, mein Ex.
2: An welchem Tisch denn?
4: Ich Ich weiß nicht, aber... Als ich gerade von der Toilette kam. Das war er doch auch, oder? An deinem Tisch. Und sie blickte dich an mit einem stechenden Blick.
2: Der Kellner meinte, er wäre für diesen Saal nicht zuständig. Aber er wollte er die Bestellung aufgeben.
4: Das habe ich nicht gefragt, Pierre. Er war es doch, oder?
2: Wenn, dann habe ich ihn nicht erkannt.
4: Ihr kennt euch. Fuck. Das hätte ich, hätt ich wissen müssen. Es ist... ist, ist. War das seine Idee? Also, wie lange kennt ihr euch schon? Gott. Das ist, das ist ein abgekartetes Spiel. <lacht> das Wirklich, Pierre? Wirklich? Du und René?
2: Ich, ich weiß nicht, was du meinst, Gené.
4: Ich hab dir gesagt, ich mag es nicht, wenn du mich Julie nennst. Hör endlich auf damit. Ich Ich... René, der ist total übergeschnappt und, 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 und ihr redet hinter meinem Rücken über mich. Und, und jetzt tust du so, als würdest du ihn nicht kennen.
1: Kann ich Ihnen noch hier. etwas bringen?
4: Nein! Fährt sie die Bedienung an.
1: Die Frau zuckt zusammen, <lacht> aber weicht sofort zurück. Die anderen Gäste schauen. Ich
2: glaube, es ist besser, wenn wir gehen, wenn das wirklich René ist, dann sollten wir nicht hier hierbleiben.
4: Da sollte ich nicht hier bleiben. Ihr beiden seid ja schon beste Kumpel. Ja, so langsam jetzt wissen müssen. Hat er dich auf mich angesetzt oder so ein Scheiß? Ich glaube, ich brauche einen Anwalt. Und sie greift ihre Tasche und steht abrupt auf. Das ist doch mal ein Witz hier, oder?
2: Julien, bitte fahrt. Und Pierre versucht, sie am Unterarm kurz festzuhalten.
4: Mit einer ruppigen Bewegung reißt sie sich los und ihr Blick, ist stecht nicht hier. Sagt sie nur und stiefelt hinaus. Irgendwo in Europa. In der Gegenwart. Fahr mich jetzt bitte einfach zu meiner Wohnung, okay? Ich,
5: wenn wir nicht
2: in Ruhe darüber reden.
4: In Ruhe darüber reden? Dass du mit
1: René unter einer Decke steckst.
2: Ich stecke nicht mit ihm unter einer
1: Decke. Das Paar steht auf dem Parkplatz. Ein paar Leute schauen schon. Nicht?
4: Mein Stalker René hat niemanden angestellt, um noch weitere Kreise um mich zu ziehen? Das soll ich wirklich glauben?
2: Du weißt ganz ja. genau, dass ich so etwas nicht tun würde und auch nicht nötig habe.
1: Ich weiß nicht, was... Äh, entschuldigen Sie, Ma'am, äh, belästigt Sie dieser Mann? Fragt so ein junger Bursche.
4: Nein, danke schön, ich brauche noch keine Hilfe. Ich Alles schon klar. Ich bin dreimal sieben alt. Ja, dann ist gut. Pia, ja. ich weiß, ich dachte, das ist so eine Eigenheit von dir, weißt du? So, so, so eine Eigenheit, dass du, jetzt habe ich es abgetan, aber jetzt macht das alles Sinn, dass du, dass du mir immer mein Handy gibst, damit ich es in meine Tasche tun kann. Und, und mein PIN kennst du ja sowieso schon. Und die ganzen, ganzen Apps, die du geöffnet hast, ich weiß nicht, ich kenne mich ja da nicht so aus mit Spionage, aber du weißt, du du kennst meine Vorlesungszeiten, du weißt, wann ich wo bin. Und erst dachte ich mir, du bist nur fürsorglich, weißt du. Aber aber jetzt? Jetzt irgendwie ich, ich, ich zweifle daran. Also du, 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 du spionierst mir hinterher. Erst, erst dachte ich, erst dachte ich, das ist eine Marotte von dir. Aber aber jetzt, jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, weißt du.
2: Pierre ist völlig fassungslos und jedes Wort muss er sich abbringen. Er stammelt förmlich, weil er keinen sinnvollen Satz herausbringen kann. Es, es, ich weiß nicht, wie du auf diesen Gedanken kommst. Ich kann mir kaum meinen eigenen Pin merken.
4: Ich spioniere
2: dir auch nicht hinterher.
4: Und dann, und dann sagst du, dass du so lange arbeitest und, und diese Nachtschichten. Und dann, dann bist du immer wieder weg und ich weiß nicht wo. Und wahrscheinlich triffst du dich mit René, damit, damit du ihm sagen kannst, wo ich bin und, und was ich mache. Und Gott, was hast du ihm noch alles erzählt?
1: Ich habe ihm gar nichts erzählt. Nicht ein Wort.
4: Ich, ich kann dir nicht mehr trauen. Einfach... Das ist, das ist, das ist wie, wie am Anfang mit ihm, weißt du? Erst, erst denke ich mir nur, erst erst fürsorglich und dann, dann passen Dinge nicht zusammen. Und, und manchmal, wenn ich, wenn ich in der Nacht aufwache, bist du nicht da. Und dann, dann denke ich mir, vielleicht bist du im Arbeitszimmer, vielleicht arbeitest du noch, vielleicht bist du ins Büro gefahren und dann, dann, dann holst du mich immer ab. und dann, ich, ich weiß es ja auch nicht. Ja. Sag mir, wie das zusammenpasst.
2: Er kann keinen klaren Gedanken fassen. Er bringt es auch nicht übereinander, ob Julien hier tatsächliche Abwesenheit anspricht oder eine Anwesenheit, die gar nicht da gewesen sein kann. Lass uns einfach nach Hause
4: fahren. Vielleicht habe ich, hab ich schon ein bisschen zu viel getrunken. Ja, Ja, vielleicht. Und resigniert macht sie die Autotür auf und lässt sich auf den Beifahrersitz fallen.
2: Irgendwo in Europa, in der Gegenwart, geht ein junges Paar, dessen
1: junges Glück etwas eingetrübt ist, das aneinander zweifelt
2: an einem späten Nachmittag im Winter. Die Dämmerung hat schon eingesetzt über die belebte Einkaufsstraße der Stadt. Julie, jetzt mach doch nicht so ein
1: Gesicht.
5: Wie viele
4: Stunden sind es nochmal, bis du fliegst?
1: Bis morgen früh.
2: Knappe 15 Stunden.
4: Das klingt so wenig. 15 Stunden. Aber gut, es sind nur 10 Tage.
2: Ja. Es ist die letzte Anstrengung dieses Jahr. Die letzte, ja. Und dann ist das bald Jahr. Weihnachten.
4: Oh ja, ich freue mich schon auf Weihnachten. Wird es dann ein bisschen ruhiger?
2: Ja. Nun ja, es kommt noch die obligatorische Weihnachtsfeier im <lacht> hm, Büro. Da habe ich dieses Jahr noch viel weniger Lust drauf als sonst. Hm.
4: Warum denn? Es war doch erfolgreich für dich.
2: Ja, aber ich habe nicht vergessen, ähm, dass sie mich auch schlachten wollten, wenn es nicht erfolgreich gelaufen wäre. Hm. Und dann sollte ich mich an einen Abend mit denen hinsetzen, so tun, als wäre nichts passiert.
1: Julien René fährt mit dem Fahrrad vorbei. Das, hast du den gesehen? Das, das war doch René.
2: Der Fahrradfahrer? Ja. Bist du dir sicher?
1: Das war eine Frau, Pierre.
2: Dann hat er sich die Haare aber sehr lang wachsen lassen.
4: Was Quatsch, er hat doch immer einen kurzen Blonden. Das war er doch. Macht der denn schon wieder hier?
2: Also ich habe ganz deutlich den Pferdeschwanz gesehen. Und die nee, Haare würde ich... sich schwarz gefärbt haben.
4: Nee, reden wir vom gleichen Fahrradfahrer?
2: Ja, versucht, um, ähm, die Pierre. Fahrradfahrerin zu erblicken, aber ist entweder schon um die Ecke. Auf jeden Fall aus
4: der Sicht. Und ihr Griff klammert sich um seine Hand. Hätte doch Anzeige erstatten sollen, weißt du? Walking und so, das ist eine Straftat. Das ist, wenn er ah. immer noch hinter mir her ist.
2: Hat er Kontakt zu dir aufgenommen? Jemals geschrieben. Trotzdem,
4: ich habe alle Nummern von ihm geblockt, aber er taucht ja immer wieder auf. Ich meine, die Stadt ist eigentlich riesengroß. Die ist riesig, Pierre. Und dann diese blöde Sache letztes Wochenende im Café, im Restaurant und jetzt sowas? Manchmal, manchmal, wenn ich vom Institut nach Hause gehe oder auf dem Weg zu dir bin. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass er, dass er mich beobachtet und, und jetzt sowas, weißt du? Das ist, wenn er mich aus der
1: Ferne beobachtet, die ganze Zeit. Pierre, du siehst diesen verzweifelten Blick wieder in ihr. Sie entkleidet wieder dieser Blick.
2: Er zieht Julie ganz fest an sich. Vielleicht ist es besser, wenn ich nicht fahre. Ja. Ich will nicht, das dass hier etwas passiert.
1: Vielleicht ist es besser. Wenn du nicht fährst, Pierre, ist deine Karriere ruiniert.
2: Er ist völlig hilflos. Kannst du nicht mitkommen. Wir gehen weg. Ich kann die, die Konferenz als eine Chance nutzen, einen Gefallen einfordern. Vielleicht habe ich dann nächstes Jahr schon eine neue Stelle irgendwo anders.
4: Oh, vielleicht vielleicht kann ich mich ja nochmal bewerben für ein, für ein Auslandssemester mit dir ziehen.
2: Diese Stadt tut uns nicht gut. Ja, da hast du recht.
4: Vielleicht können wir ihn so abhängen.
2: Und ich muss dann nicht zu dieser dämlichen Weihnachtsfeier. Es ist ein ein sehr merkwürdiges Lachen, was Pierre aufstößt. Es, es bleibt ihm im Halse hängen.
1: Mir wird kalt. Lass uns einen Kaffee trinken gehen. Ja. Und so kommt Julian mit auf die Konferenz. Pierre hat wenig Zeit für sie. Er ist die ganze Zeit beschäftigt. Immer beschäftigt. Und dann ist da im Hotel, da dieser Mann, der die Betten macht. Das ist doch René, aber der rennt schnell noch weg, bevor sie ihn schnappen kann. Wie kann er sie verfolgt haben? René hier in diesem anderen Land und trotzdem ihr hinterher. Und Pierre entdeckt sie in der Dusche. Die Dusche läuft. <lacht>
2: Aber was ist denn
4: passiert? Er war hier. Wer? Er war hier, als, als du weg warst. Er, er hat nur die Betten gemacht, glaube ich. Aber ich, ich glaube, er hat mich beobachtet. Ich glaube, er hat mich beim Duschen beobachtet. Der Zimmerjunge? Das, das war René. Das war René.
1: Und da erinnerst du dich an die Worte, Pierre. Sie ist völlig verrückt. Sie denkt sich Sachen aus. Sie glaubt, dass man ihr nachspioniert. Dabei tut sie selbst. Und ihr wird klar, du kannst sie überall hin mitnehmen. Du kannst mit ihr fliehen. Aber vor dem, was in ihrem Kopf ist. Pierre, kann man nicht fliehen. Die Frage ist, was willst du tun?
2: Er hat das Gefühl, als würde er den Boden unter den Füßen verlieren. Er kümmert sich nicht um seinen Anzug. Dummerweise den einzigen Brauchbaren, den er diese Konferenz hat. Aber er steigt trotzdem unter die Dusche, dreht das Wasser ab und hebt Julie auf.
4: Und sie fällt in deine Arme und schluchzt, lämmert sich an dich, hat Angst.
2: Alles wird gut.
4: <lacht> Warum ist er hier?
2: Er kann dir nichts tun. Pass auf dich auf.
1: Alles wird gut, Pierre, das sagt sich so leicht. Alles wird gut, aber wie? Irgendwo in Europa, Spätmittelalter, in diesem Kacker, ganz tief unten in der zugigen Burg, liegt ein Mann und erinnert sich an sein Leben sein Leben das bald enden wird. Erinnert sich an die letzten Augenblicke mit seiner Frau, die er nie wiedersehen wird, und die Kinder. An alles. Und dann öffnet sich die Tür. Klick, 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 ist sie wieder da? Aber nein, da steht ein Mann in der Tür. In einem schwarzen Gewand mit einem goldenen Kreuz auf der Brust, ein hagerer Kerl, älter schon, er blickt hinüber.
3: Du bist der Besessene, nicht wahr? Du hast den Sohn des Grafen erschlagen.
6: Ich habe den Sohn des Grafen erschlagen, das stimmt, aber besessen? Ich muss euch enttäuschen, nein.
3: Das ist das, was ein Besessener sagen würde. Das, was der Teufel sagen würde.
6: Der Teufel würde sich damit schmücken. Der Teufel würde sich daran ergötzen, Unrecht zu tun. Aber ich habe nichts Dieses Falsches getan. Dieses Mahl
3: an deinem Hals ist das Mal des Teufels. Du hast die Krankheit des Teufels gehabt. Gib es zu!
6: Hätte ich irgendeine Krankheit gehabt, wäre ich jetzt tot. Ich bin ein Bauer. Ich kann mir keine Umsorgung leisten. Schweig! Sonst was sollte mich umbringen?
3: <lacht> du kannst deine Sünden gestehen. Dann werde ich einen Segen sprechen. Und du wirst ins Fegefeuer gehen und nicht direkt in die Hölle. Ein paar Millionen Jahre im Fegefeuer und deine Seele wird gereinigt sein.
6: Meine Seele ist schon gereinigt. Ich habe mir keine Sünden zu Schulden kommen lassen. Ich habe mein Kind gerettet vor diesem kranken Schwein, das der Graf verzogen hat.
3: Wer bist du, das eine Leben gegen das andere abwägen zu dürfen? Nur der Allmächtige! Nur Gott darf
6: das! Gott würde nicht wollen, dass ein Kind
3: zu Schaden kommt. Schweig, Satan! Deine ketzerischen Reden. Es ist gut, dass sie hier unten keiner hört. Vielleicht sollte ich dir den Mund zunähen lassen. Wofür habt ihr Angst? Der Wahrheit? Vielleicht lasse ich die Nonne nochmal kommen. Sie soll dir den Mund zunehmen. Was hältst du davon?
6: Es ist mir scheißegal. Wisst ihr was? Der Einzige der in die Hölle kommt seid ihr. Und ihr werdet nicht genug Geld auf dieser Welt sammeln können, egal wie lange ihr leben. Es reicht!
1: Ablass zu erhalten! Die Tür schlägt zu. Kurze Zeit später wird die Nonne von zwei Wächtern vor die Tür gebracht. Da steht der Mann im schwarzen Gewand.
3: Du Weibstück. Ja. Du hast dich als stark erwiesen, du hast dich als tapfer erwiesen, dich nicht von dieser Teufelei des Mannes bezirzen lassen. Ich will, dass du ihm den Mund zunähst, hast du verstanden? Wenn er gleich hinausgebracht wird und auf den Scheiterhaufen, möchte ich nicht, dass er schreien kann. Ich möchte nicht, dass er Lügen erzählen kann, seine Reden über Heldentaten. Ich möchte, dass sein Mund komplett zugenäht ist. Hier hast du Nadel und Faden. Zugenäht? Ihr ich weit. könnte ihm auch die Zunge hinausschneiden lassen, aber so ist es besser. So will ich es. Die Lippen zusammengenäht, meint ihr? Ja, tu es.
7: Ich... Äh, an äh, gut, ja.
3: Hier hast du die lange Nadel, damit kannst du die Lippen stechen.
1: Es ist eine lange, spitze Nadel, schaff es sie.
7: Ich, wär, äh, ich werde es äh, tun, N natürlich.
3: Bedenke, dass ich hinter dir stehen werde. Ich kann alles sehen. Tu es gründlich. Die Tür geht auf.
7: Diesmal geht sie geradeaus hinein, blickt direkt zu dieser Ecke, in dem Oliver liegen wird. Und ihre Hand mit dieser widerlich großen, scharfen Nadel und dem schwarzen Zwirn zittert etwas. Eine Weile wartet sie. Vielleicht geht der Priester doch weg. Vielleicht geht er weg.
3: Auf was wartest du, Weib?
7: Tu es! Ich Gefangene Seele, ich komme jetzt auf dich zu. Hörst du, ich bin es, die dich gereinigt hat. Und trotzdem scheinst du voller Sünden. Man sagte mir, du schwingst große Reden und niemand will sie mehr hören. Und äh, dort an der Tür, da siehst du den Priester. Siehst du ihn?
6: Ich höre eure Worte, ich sehe euren Gefährten.
7: Mein Gefährte ist Gott allein. Mir ist befohlen, dir die Lippen zuzunähen. Also werde ich das tun. Ich komme jetzt in deine Nähe. Und Maria geht ein paar zögerliche Schritte und hockt sich dann hin, genau vor Oliver und schaut ihm in die Augen. Und er kann Angst in ihren Augen sehen. Das ist nicht oft.
6: Olivier schaut hier tief in die Augen und wechselt dann seinen Blick zu dieser langen, scharfen Nadel. Ich seh, sie.
7: Er guckt uns zu.
6: Habt ihr solch eine Angst? Habt ihr solch eine Angst, dass ihr eure heidnische Furcht durch eine Frau zelebrieren müsst? Ihr schickt ein Weib vor, um eure Drecksarbeit zu machen?
3: Auf was wartest du noch? Ich will sein Gerede nicht mehr hören.
6: Auf, Feigling.
3: Auf. Feigling. Du es jetzt, Weib.
6: Tu es selber.
7: Hör auf, hab ich gesagt. Hör auf. Sie werden dir die Zunge rausreißen. Hör auf. Ich bin vorsichtig. Und Maria hebt die Nadel an und legt es an in der Mitte der Lippen und sticht hinein mm. so dünn wie möglich und Blut rinnt den Faden entlang und dann sticht sie in die obere Lippe noch mehr Blut, das sich zwischen den Lippen verteilt und sie zieht den Faden durch.
1: Jetzt senkt sie die Nadel ein wenig und es gibt eine Möglichkeit, sie zu greifen. Einen kurzen Moment nur. Ich. Der Schmerz ist schrecklich. Der Faden zieht an deiner Lippe.
6: Ich auf die Nadel
3: und. Jetzt muss sie weitermachen. Was ist denn, warum hältst du inne?
7: Ich, ich muss erst einen Knoten machen.
3: Dann zuhl ihn gut fest. Und mach noch mehr Stiche, das reicht nicht. Ganz fest zunähen.
7: Ja, es tut mir leid. Und Maria macht einen Knoten, Zur so nicht ganz so fest. Wer soll das schon merken aus der Entfernung und in dem Schatten hier? Und dann macht sie einen weiteren Stich. Eher zum Rand hin. Erneut drückt sie gegen den Widerstand die Nadel in die untere Lippe und, und dann nach oben durch.
3: Ich schaff das nicht mehr. Mach weiter, Weib! Jetzt hast du es. Jetzt hast du deine Strafe, dass du Gott widersprochen hast.
7: Er hat mich gebissen. Und sie springt auf und springt zur Seite.
1: Was? Was ist passiert? Er lugt hinein.
7: Er sieht Oliver in der Ecke, wo es dunkel ist. Und Maria, die weggesprungen ist und jetzt zur Tür rennt, um die Tür aufzumachen.
1: Der ist
3: ja auf. Da steht ja der Priester. Er hält dich fest. Halt, warte, Weib, du bist noch nicht fertig. Er ist noch nicht ganz zugenäht. So Was ist passiert? Hat er dich verletzt?
7: Sie wollte ja gar nicht raus. Als sie die Tür aufreißt, zieht sie den Priester am Arm hinein und macht die Tür zu. Versucht es zumindest hinter ihm zu schließen. Kluck!
6: Oliver greift im Dunkeln zwischen Stroh und Dreck und Fäkalien und... Greift nach kurzen Augenblicken nach der langen Nadel. Was
3: sei das? Lass dich
6: los, Weibstück, was tust du?
7: Und mit aller Kraft versucht sie sich gegen ihn zu drücken und ihn zu rammen, dass er näher an Olivier drankommen kann.
1: Der Mann ist nicht stark, er ist ein Bücherwurm, die Bäuerin hat Kraft. Es fällt ihr gar nicht so schwer, wie man denken könnte. Ein Stoß, er stolpert, er fällt, er rutscht, er ist fast nah dran. Doch du kommst nicht ganz nah. Du kommst noch nicht ran, Olivier. Der Mann will sich aufrappeln. Draußen vor der Tür hört man Geklopfe. Mach schon auf, mach die Tür auf. Und man hört, wie etwas angezogen wird. Das Schloss das scheint zu klemmen.
7: Erneut tritt sie ihn, tritt den Priester in die Nieren, dass er weiterrollt, Richtung Olivier.
1: Er schreit auf, ruckt ein Stück zurück um von der Frau wegzukommen. Was soll das, Nonne? Du bist ja vom Teufel
6: besessen.
7: Der Priester.
1: Ich packe
6: ihn. Der ich, Priester. Ich schlinge meine Fesseln um meine Hände um sein Hals und ziehe an mich ran.
7: Er hat sein Kreuz gerissen. Er hat sein Kreuz abgerissen. »Und geht auf uns los!« Und Maria stürzt sich mit darauf, versucht, die Szene zu bedecken, so im Dunkeln, und greift mit ihrer Hand nach dem goldenen Kreuz am Hals, um es abzureißen.
1: »Da springt die Tür auf. Die Soldaten blicken in die Szene, Olivier. Du hast Gewalt über den Mann.« was tust du?
6: Ich, ich ähm,
1: schlinge es um sein Hals. Mit der einen Hand drücke
6: ich ihn fest an mich. Mit der anderen Hand nehme ich die Nadel und öffne damit meine Lippen. Und das Blut fließt aus meinem Mund. Und ich schreie, er ist vom Teufel besessen. Er war es die ganze Zeit, er hat die Nonnen angegriffen.
7: Ich halte die goldene Kette hoch, dieses goldene Kreuz. Und werfe mich den Wachen entgegen. Er hat das Kreuz abgerissen und redet in tauben Zungen. Es ist auf den Priester übergesprungen. Der Teufel ist in ihm drin.
1: Und die Männer schauen sich an, ganz entgeistert sind sie und es sind Augenblicke, die entscheiden. Augenblicke des Urteils, Augenblicke des Aberglaubens über Jahrhunderte eingepflanzt in die Gedanken und die Vorstellungswelt eines Volkes, das nicht gelernt hat, selbst zu denken. Die Nonne spricht. Es reicht. Der Erste springt vor, nach einem kurzen Blick zum Anderen und stößt dem Priester das Schwert in den Hals. Der Zweite ist auf der anderen Seite. Er schlägt Olivier den Kopf ab, nur um sicher zu gehen. Den Kopf ganz ab. Die Nonne steht da. Ihr Mann gegangen. Der Priester tot. Die Männer blicken sie an. Also, wenn die zwei besessen waren und du warst hier drin die ganze Zeit, was ist dann mit dir, Der Kinder? Das Kreuz. Sie blicken das Kreuz an. Was ist mit dem Kreuzweib?
7: Es ist das Kreuz des Papstes. Es hat mich geschützt. Und sie hält das Kreuz hoch, das in dem wenigen Licht hier drin leicht golden glitzert und drückt es sich auf die Stirn. Es hat mich gesegnet.
1: Sie schauen dich an, scheinen zu entscheiden. Diese zwei groben Männer. Dann räuspert sich der eine. Hör ab, verschwinde, lass dich hier nicht mehr blicken. Wir werden erzählen, der Mann hat den Priester gepackt und ihn getötet, und wir mussten natürlich diesen Verrückten töten. Und du hast ab.
7: Ja, ja. Geh. Okay.
1: Aber halt vorher. Und er hält die Hand hin, er das goldene Kreuz.
7: Natürlich. Und Maria übergibt ihm das goldene Kreuz an dieser dünnen, goldenen Kette. Und dann fällt ihr Blick noch einmal auf ihren Mann, den Gewesenen, wie sein Körper dort ist. Und daneben, merkwürdig weggerollt, der Kopf, seine wunderschönen Augen. Leer und verdreht und im Schlamm nur seine Haare. Wir sehen uns bald wieder, sagt sie. Und es ist nicht klar, zu wem sie es sagt. Wir sehen uns bald wieder. Ich bin mir sicher. Und dann dreht sie sich um und geht hinaus.
1: Europa. Irgendwann in der Zukunft. In einer hochmodernen, voll funktionsfähigen KI-Wohnung ein Smart Home der neuesten Generation sitzen zwei Frauen. Eine ältere, Mitte 50, und eine jüngere, um die 30, mit einem Baby im Arm.
8: Mama, Mama, du musst verstehen. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, dass es es weiß. Dass es nicht weiß, das wusste ich nicht. Er,
5: er, er, Clara, wirklich.
8: Er, Mama? Es ist eine Maschine. Nein. Nein,
5: das ist es nicht. Er ist viel mehr als das. Du verstehst es nicht. Du, du warst da noch nicht sehr oft.
8: Nein, er ist, er ist eine Person, weißt du. Mama, dein Blick. Du solltest dich mal sehen. Wie, wie ein verliebter Teenager siehst du aus? Ich, ich wusste nicht, wie ich, wie ich ihm das sagen soll. Es,
5: ich hätte es dir auch sagen sollen. Es war eine... Ich weiß nicht, ich, ich wollte all diese Dinge, all diese Themen einfach überhaupt nicht anschneiden. Ja, Mama, du?
8: ich weiß, es ist meine Schuld. Ich hätte nicht hineingehen sollen, ohne mit dir zu reden. Aber ich wollte wissen, wie es funktioniert. Ich wollte es sehen. Jetzt sag doch nicht immer es. Ach, Mom, ja, ich, er ist, ich, ich hätte es so gern. Ach, der Kleine ist noch zu klein. Ich kann ihn noch nicht mitnehmen. Er darf noch keine Buchse haben, sagen sie. Also kann er noch nicht rein. Ich würde es ihm so gern zeigen. Er
5: wird ihn kennenlernen. Er wird ihn später kennenlernen. Es ist Zeit. Wir haben, wir haben alle Zeit der Welt.
8: Weißt du, das ist der ja, Vorteil. Ja, Mama. Du hast recht, Mama. Ich hab dich so lieb, Mama. Ich, ich gönne dir das so. Aber bitte vergiss nicht, Mama. Das ist alles nicht echt. Bitte vergiss das nicht.
9: Europa irgendwo in der Zukunft, auf einem virtuellen Reality-Server. New York, die Mega-Metropole, liegt zu Füßen eines Mannes, der auf einem der unglaublich hohen Wolkenkratzer steht, die komplett verspiegelt sind, tausende von Fenstern, und dort oben auf der Dachterrasse steht, er blickt auf die pulsierende, atmende, lebendige Stadt hinunter, hört tatsächlich bis hier oben das Hupen der Autos, hört Menschen, die lachen, Menschen, die singen, Menschen, die weinen. Alle möglichen menschlichen Emotionen werden hier durchlebt. Und der Mann steht auf der Dachterrasse, die Hand locker in einer der Hosentaschen. Eine Weste schützt ihn vor dem kalten Wind, der hier oben bläst. Und so lässt er den Blick schweifen über die anderen Hochhäuser, die gegenüberstehen. blickt auf sein Spiegelbild das an einem der anderen Hochhäuser sichtbar wird, als sich seine Silhouette in dem Glas der Fenster bricht und dreht sich dann um, als er spürt, dass seine Frau gerade angekommen sein muss.
5: Sie tritt auf die Dachterrasse in einem Business-Anzug mit kleiner Aktentasche dabei, die Haare streng zurückgeflochten und wie immer erhält sich ihr Gesicht, als sie Jonas sieht. Und sie kommt auf ihn zu.
9: Es tut mir leid, ich, mir war irgendwie danach. Ich ja. habe New York schon so lange nicht mehr gesehen und schließlich haben wir hier unsere Flitterwochen verbracht, nicht wahr?
5: Warum? Es, du musst dich nicht entschuldigen. Entschuldige dich doch nicht. Ich finde es sehr schön, was du dir ausdenkst.
1: Claire! Drüben auf einem anderen Gebäude landet ein riesiger Affe. Das Gebäude knickt teilweise ein. Leni schreit etwas auf.
9: Jonas runzelt die Stirn. Äh, das das habe ich nicht gewollt. Äh, hey!
5: Also ich, was ist das? Ist das King Kong oder sowas?
9: Äh, das war nicht meine Absicht. Ich weiß nicht, warum. Ähm, und Dann klopft er sich mit der Handfläche gegen den Kopf. Hey, hallo! Nein, das, ich habe nicht an King Kong gedacht, verdammt.
8: Spielfunktion! Wird korrigiert.
1: Der Affe ist weg. Ach,
8: das...
5: Oh, okay, äh... Hm. Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
9: Ähm, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ähm, hast du das mit der Fehlfunktion
1: gerade mitgekriegt? Ja, und das... Der Chat bricht ab. lenny du bist in deinem Apartment.
8: Was ist das denn jetzt? Fehlfunktion. wir haben Serverausfälle. Warten Sie bitte, es
5: wird einige Stunden dauern. Aber Sie haben gespeichert, automatisch gespeichert, ja? Wird überprüft. ja. Sprecherung nicht komplett. Es tut uns sehr leid. Es tut Ihnen leid? Ich möchte sofort mit einem Kundendienstmitarbeiter sprechen.
8: Selbstverständlich. Warten Sie bitte in der Leitung.
5: Europa. Irgendwann in der Zukunft auf einem Virtual Reality Server, in einem Chatraum, der aussieht wie ein tropischer Garten. Es sind überall auch bunte Vögel unterwegs. Das Unterholz raschelt, kleine Tiere sind unterwegs, kleine Affen kann man in den Ästen der Bäume sehen. Die Blumen riechen betörend und sind bunt und überwuchern die Wege, die äh, durch den Garten führen. Überall laden kleine Lauben und Bänke dazu ein, sich hier aufzuhalten. Und es spaziert Leni durch den Garten. Sie sieht ein wenig nervös aus. Sie ist Mitte 40, hat ein Sommerkleid an und sieht sich in der Umgebung um und wirkt tatsächlich ein wenig beunruhigt.
9: Hallo, schöne Frau.
5: Ach, Jonas.
9: Ähm, woher, woher kennen Sie meinen Namen? Ähm,
5: Was? Ach, Jonas?
9: Äh, ja, so heiße ich. Ähm, mit wem habe ich das Vergnügen?
5: Du kennst mich nicht?
9: Sollte ich? Ich meine... Ich ich glaube, an eine Frau Ihres Kalibers, äh, an die würde ich mich erinnern.
5: Oh, ich, ich muss, ich muss, Entschuldigung, ich, nein, nein, irgendwas stimmt nicht.
9: Ähm, Entschuldigung, habe ich, also wenn ich etwas Falsches gesagt habe. Ähm, nein, ich nein, nicht natürlich gerne... nicht.
5: All, alles in Ordnung, ich muss, ähm, ich, ich, ich komme bald wieder. Ich muss gucken, was hier los ist. Ich versuche was? den Kundendienst anzurufen.
9: Lassen Sie mich Sie doch einfach auf einen Drink einladen.
5: Nein, das kann ich nicht. Das, das kann ich nicht. Das, oh Gott. Ja, sie, ihr stehen Tränen in den Augen. Sie ist sehr mitgenommen und versucht jetzt, äh, einen Kundendienstmitarbeiter zu sprechen.
1: Du erreichst einen mit, während des Chats noch. Der Jonas steht vor dir und schaut dich an, während du mit dem Kundendienstmitarbeiter redest. Wie kann ich Ihnen helfen?
5: Nein, beenden Sie den Chat. Beenden Sie den Chat.
1: Puh, Chat ist beendet.
5: Was ist hier los? Warum haben Sie nicht gespeichert?
1: Oh, wir hatten doch alles re Warten Sie, äh, Kundennummer R, ja, ich habe alles im Griff. Ah ja, hier, äh, die Erinnerungen sind... Wir wart, wollten sie rekalibrieren. Ja, warten Sie einen Moment, es gab einen Zahlenverdreher. Das jetzt müsste doch müsst nicht es wieder ernst. gehen. Es gab einen Zahlenverdreher. Das kann doch nicht sein. Es, es tut uns fürchterlich leid. Wir äh, erleben im Moment ein paar Probleme mit den Servern. Äh, das ist äh, kein großes Problem. Sie haben aber bestimmt von dem... Das ist kein großes Problem. Für Sie ist das kein großes Problem. Für mich schon. Sie haben in den Nachrichten bestimmt von dem Hackversuch äh, gehört. Wir haben das meiste eingedämmt. Aber wir müssen noch ein paar kleine kind Problemchen äh, wieder lösen. Äh, jetzt müsste es wieder in Ordnung sein. Wenn Sie mögen, starten Sie den Chat. Nein, es müsste direkt nicht.
5: gleich wieder weitergehen. Hören Sie mal. Ich, ich starte jetzt den Chat nicht, bevor Sie mir nicht hundertprozentig zusichern können, dass es nicht wieder zu einer Fehlfunktion kommt. Verstehen wird, Sie? Ich, ich sehe ganz sicher, dass jetzt alles stimmt. Sie können den Chat starten. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ja,
1: dann haben Sie wirklich Ärger. Verstehen ich, Sie mich? Ich, ich verstehe. Ich verstehe. Lassen Sie mich noch einmal überprüfen. Ja, ja. Zahlen stimmen. Alles klar. Kalibration. Die Erinnerung äh, ähm, der Einheit müsste jetzt äh, auf dem letzten Stand sein. Sogar... Äh, wir haben sogar wieder die Sache mit dem Affen eingebaut.
5: Was denn für einen Affe? Nehmen Sie den verdammten Affen raus.
1: Oh, okay. Äh, dann äh, nehme ich die, äh, die Fehlfunktion vom letzten Mal raus. Sind Sie jetzt Will zufrieden? Sie
5: nehmen die Fehlfunktion. Hören Sie sich doch mal selber zu. Was reden Sie denn da eigentlich?
1: Es tut mir sehr leid. Ich bin auch nur ein Mitarbeiter.
5: Also, noch mal ganz langsam. Sind Sie sicher, dass jetzt alle Fehlfunktionen bereinigt wurden? und Dass die Erinnerung auf dem aktuellen Stand ist? Wenn nicht, dann sagen Sie es jetzt. Dann alles warten. in Ordnung. Gut, ganz sicher. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Wir starten den äh, aktuellen Chat wieder, ja? Von vorne bitte.
1: Du bist wieder in diesem tropischen Garten.
5: Leni sieht sich ein wenig verzweifelt um. Jonas, 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 das gibt's doch nicht. Jonas, wo bist Fang mich. du?
1: Fang mich. Mein oh
9: Kind läuft. An Leni vorbei. Die typisch schwarzen Haare erkennt sie womöglich, aber der Junge ist vielleicht acht, maximal zehn Jahre alt. Er tippt sie an, läuft an ihr vorbei.
5: Fang mich! Oh, Jonas, es tut mir leid, aber das kann ich jetzt nicht. Nein, das kann ich jetzt nicht.
9: Der Junge hält inne, dreht sich um und seine Augen wirken viel zu ernst für das Gesicht eines Kindes. Dann beginnt die Gestalt vor Leni zu wachsen, wird zum Mann und dann steht. Jonas, wie sie ihn kennt, vor ihr in seinen mit Mitvierzigern, blickt auf sie herab. Stimmt etwas nicht, Schatz?
5: Würdest du mich bitte einfach umarmen?
9: Selbstverständlich. Und er tritt auf sie zu, zieht sie in seine Arme, schirmt sie ab, all das Böse der Welt.
5: Ich weiß nicht, ob ich das noch lange kann.
9: Erschüttert hält Jonas Leni etwas, eine halbe Armlänge von sich weg, schaut ihr ins Gesicht, streicht ihr mit der Hand über die Haare. Du meinst wegen, wegen der Entfernung?
5: Ja, genau. Es tut einfach so weh, dich zu sehen.
9: Es tut weh, mich zu sehen? Ähm, warum? Äh, Lini, ich verstehe nicht wirklich.
5: Weil ich dich immer wieder loslassen muss.
9: Aber ich bin doch hier. Ich warte doch hier immer auf dich.
5: Ja, aber. Ach, ich weiß nicht, ob das gesund ist. Ich. Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, Jonas.
9: Hey, ich bin für dich da, okay. Und ja. Er zieht sie wieder in seine Arme. Egal was ist, wir, wir stehen das zusammen, tue ich versprochen. Ich, ich werde immer für dich da sein.
5: Sie fängt an zu weinen und umarmt ihn sehr fest.
9: Und Jona stellt keine Fragen, sondern hält Leni einfach nur stumm in seinen Armen, gibt ihr Nähe, vielleicht sogar etwas Geborgenheit.
1: Europa, irgendwann in der Zukunft. Auf einem Virtual-Reality-Server. Der Ort sieht aus wie viele Orte zusammen genäht Tatsächlich genäht, weil da ist eine Wand aus, die ist schwarz-weiß und sieht so aus wie aus einem Schwarz-Weiß-Film der 20er bis 50er Jahre des vorletzten Jahrhunderts. Und da sind Fernseher, uralte Fernseher, und dann dran genäht ist eine weitere Wand. Sie ist Chrom und sieht aus wie aus dem Weltraum, aus einer Weltraumschleuse regelrecht, wie die Schleusen auf dem Mars. Und dann ist da die Decke, die ist aus, ja, aus aus Korallen und es sieht aus, als wäre alles unter Wasser. Da schwimmen auch ein paar Fische herum und dort steht Jonas und weiß gar nicht recht, wie er hierher gekommen ist. Er hat den Chat gar nicht eröffnet und auch keine Nachricht bekommen, dass Leni einen öffnet oder irgendjemand sonst. Auf jeden Fall sieht er jetzt bei diesen Fernsehern eine Reportage. Leni? Leni, wo bist du? Scheiße, ist das eine Fehlfunktion? Jonas Mitchell, der bekannte regionale Ingenieur, ist diesen Sonntag verstorben bei einem Autounfall. Das ist so ein Quatsch, ich bin doch hier. Äh, System, äh, Abbruch. Fehlfunktion, Fehlfunktion, Fehlfunktion. Er ist, wie Quellen berichten, ähm, in einer Kurve gerutscht, weil es glatt war und dann eine Schlucht heruntergestürzt. Scheiße. Uh, Support! Die Beerdigung wird morgen stattfinden. Die Frau und die 17-jährige Tochter betrauern seinen Tod sehr. Scheiße! Wie bin ich denn hier reingekommen? Und plötzlich ist der Ort ein anderer. Es ist... Eine hübsche Ferienwohnung an jenem Strand, an dem ihr euch kennengelernt habt. Die Ferienwohnung gab es da nicht, aber sie ist sehr hübsch. Sie ist ein bisschen im Hawaii-Stil gebaut und du stehst darin und vor dir steht Leni.
9: Oh Leni, Gott sei Dank. Ich glaube, oh, ich, glaub, ich drehe gleich durch.
5: Was ist denn los? Du siehst, du siehst ganz erschüttert aus. Ist irgendwas ich, passiert?
9: Ja, das System, das... Das spielt etwas verrückt und ich habe selbst keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Ich meine, du hast mir keine Nachricht geschickt und ich habe diesen Raum garantiert nicht eröffnet. Und jetzt bin ich jetzt bin ich hier drin. Und er blickt sich im Raum um. Egal, Hauptsache du bist da. Und dann tritt er auf Leni zu und würde sie umarmen wollen.
5: Leni umarmt ihn auch, drückt ihn sehr fest an sich. Ich weiß nicht, was los ist in letzter Zeit. Also da ist, die Server fallen ständig aus.
1: Jonas riecht ganz stark nach Käse.
5: Ach, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich, ich... Das verstehe ich überhaupt nicht. Eigentlich müsste das alles sehr stabil sein.
9: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich, oh Gott, ich stinke ja. hier. Ich,
5: ich verstehe das überhaupt nicht.
9: Hey, L Leni, es
1: tut mir leid, vielleicht locken wir uns einfach aus und treffen uns morgen Ein noch Priester mal. steht plötzlich neben euch und oh. wir bedauern den Tod Was? von weg da, weg, halt. Jonas Nein, Mitchell stopp. sehr. Er war ein guter Mann.
5: Stopp, Programm, stopp.
1: Es ist dunkel, aber der Server läuft noch. Schwärze. Nur Licht. Ein Scheinwerfer, der auf euch beide gerichtet ist. Jonas Mitchell war ein guter Mann, doch er Hab's hat seine gesagt, Familie Stopp. im Stich gelassen. Seine Was? arme Frau und seine Tochter, sie litten fürchterliche Qualen.
5: Was ist denn das für ein Unsinn? Stopp, hab ich gesagt. Jonas, bist du noch da? Jonas? Ich bin hier. Gib mir deine Hand, komm. Was, was ist, Ich, ich habe keine Ahnung, was hier vorgeht. Ich, ich kann mir das nicht erklären.
9: Bist du dir ganz sicher?
5: Was, was meinst du?
9: Naja, dass du es das nicht erklären kannst.
5: Warum? Also, was. Erinnerst du dich an irgendetwas?
9: Ich weiß nicht recht. Ich habe. Keine Ahnung, in letzter Zeit komische. Weiß nicht, kann man das in so Serverräumen-Halluzinationen überhaupt nennen? Ich meine, das Ganze ist doch irgendwie auch eine Widerspiegelung unseres Unterbewusstseins, oder?
5: Äh, sollte es nicht sein, aber ich halte es inzwischen für möglich, so wie das hier alles läuft in letzter Zeit.
9: Jonas nickt. Ah, naja, keine Ahnung. Weiß nicht, vielleicht. Ich habe in der Marsstation in letzter Zeit irgendwie ziemlich viel Angst, dass ich dich und klarer nie wiedersehen werde. Ähm, vielleicht macht man unter Bewusstsein da irgendwie komische Sachen draus. So.
5: Aber das ist, das ist doch vollkommen unmöglich. Äh, nein, das kann überhaupt nicht sein. Ich, ich verstehe das nicht. Na äh...
9: ja, gut, ich meine, warum, warum kann das nicht sein? Ich meine, äh...
1: heute am 13.17.2001 und ja betrauern wir das Ende, Ende. und den Abbruch Stopp, der Ende. Maß Mission vor zehn Jahren. Jonas, hör einfach nicht hin.
5: Das, das ist einfach... Äh, ich, ich werde das klären. Leni? Ach,
9: was was ist das? Ach, was?
5: Vielleicht hast du doch recht. Ich, ich habe die letzten Male, als wir uns getroffen haben, auch immer daran denken müssen. Ich glaube, es ist Zeit. Zeit für was? Zeit, dass ich mich von dir verabschiede.
9: Nein, Leni, ich, ich liebe dich doch.
5: Ich liebe dich auch. Ich werde dich auch immer lieben. Aber ich glaube, ich muss einfach weitermachen. Weißt du, nach vorne gucken, nicht nach hinten.
9: Ich, ich, ich ähm, Und Jonas schluckt einmal schwer. Ich, äh, ja, <lacht> vielleicht hast du recht. Ich Ich sollte es dir wahrscheinlich nicht so schwer machen, was...
5: Du machst mir gar nichts schwer, ich mach's mir selber schwer. Du hast es mir immer leicht gemacht, du bist... Ich weiß nicht, wie ich ohne dich weitermachen soll, aber ich muss es wohl einfach tun. Lini. Mhm. Ja.
9: Egal, was auch passiert, und egal, wo ich bin, ich werde immer auf dich warten. Für immer. <lacht> und länger.
5: Ich werde, ich werde dich wiedersehen, und dann werden wir zusammen sein und zusammenbleiben. Ewig. Ewig.
8: Programmende es okay, Genesis Reality. Dank Ihnen für die Nutzung. Waren Sie zufrieden?
0: Auszug aus. Und das als Protokoll. Ich frage mich, ist es besser, nicht zu wollen, als zu wollen und deshalb unterzugehen? Ist es besser, nicht zu fühlen, als zu fühlen und alles zu verlieren? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht wissen. Ich ziehe meine Kreise und bin damit zufrieden.
1: Sie hörten das Rollenhörspiel Vergänglichkeit. Für weitere Rollenhörspiele schauen Sie auf rollenhörspiel.de und verfolgen Sie den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.